Tak dobrý podvečer, já se jmenuji Apona Rychlíková a vítám vás u další ze série diskuzních debat, které vznikly díky nadaci Rosa Luxemburg Stiftung a ve kterých se věnujeme různým aspektům koronavirové krize a jejím dopadům vlastně na nějaké problémy české společnosti. To moje téma se jmenuje Praha bez turistů a jak už název vypovídá, další hodinku se tady společně s mými hosty budeme věnovat tématu overturismu, protože to první, vlastně, co jsme si, čeho jsme si mohli všimnout ve chvíli vypukla pandemie koronaviru, byly prázdné ulice, protože s momentem, kdy vlastně vláda zakázala cestování, tak se ukázalo, jakým způsobem vlastně je Praha postižená tímhle fenoménem. Já jsem hrozně ráda, že tady můžu přivítat mé tři hosty. Jejími politoložka Kateřina Smejkalová, která je zároveň z české pobočky Friedrich Eberstiftung. Tak zdravím, Katko. Potom je tady Vítek Masárek, který je z platformy 55 miliard do luftu, která se věnuje vlastně kritice plánované dostavby letiště Václava Havla. Zdravím. A potom je tady Petr Městecký, předseda spolku snesitelné bydlení v centru Prahy, který vlastně už více jak dva roky řeší problematiku krátkodobých pronájmů a jejich vlivu na život místních obyvatel. Dobrý den. Já bych vlastně začala takovou hodně obecnou otázkou. Ta první je vlastně, co vám ukázala ta koronavirová krize právě ve vztahu k turismu a ve vztahu k Praze jako k městu. A budu moc ráda, když to okomentujete ze všech těch perspektiv, kterým se věnujete, protože mně přijde, že jsou provázané. Tak asi, jestli můžu poprosit Katko tebe. Mikrofon. Super, teď se vystala taková ta věc, kterou jsem dozí z nás ještě ani za tři měsíce zoomování nenaučili. Omlouvám se, aspoň je taky autentičtější. Já se vlastně odborně věnuju především tomu, čemu se říká vlastně takovým jako zavádějícím způsobem sdílená ekonomika. Ono by spíš daleko, daleko adekvátnější by bylo tomu říkat ekonomika platform nebo, nebo platformový kapitalismus. Tak já se možná v tom svém úvodním příspěvku zaměřím na to, co nám ukázala ta koronavirová krize v tomhle směru. Samozřejmě velké téma, zejména teda v Praze, protože se obecně týká hlavně Prahy, je platforma Airbnb, na které vlastně myslím, že ta krize neukázala zase až tak moc jako nového. My vlastně jsme o tom ohromném rozšíření, zejména v centru Prahy, věděli dlouhodobě, ty čísla známe, tu, tu problematiku známe. Víme také, že Praha, protože Česká republika se nebyla zatím schopná k ní moc nějak efektivně postavit a ta koronavirová krize nám vlastně to jenom jako obnažila a znova, jak, jak velký ten, ten problém je. Další věci, o kterých by se ale také dalo mluvit, je poměrně velký rozmach internetového obchodování a, a takové té donášky jídel. Zase se to týká hlavně, hlavně Prahy, možná některých dalších větších měst. 
poměrně velká, velký počet a velká intenzita lidí na ulicích, který, který potkáváme s batohama Voltu Uber Eats, která teď v České republice vlastně k začátku června skončil, takže ten už, ten už ne. Zase je to nějaký fenomen, který by se mohl zdát, že s tím městem jako takovým úplně nesouvisí, ale on s ním vlastně souvisí poměrně hodně, protože proměňuje ten veřejný prostor, proměňuje to, jak užíváme, dejme tomu bystra a restaurace, jestli do nich chodíme, nebo jestli konzumujeme, konzumujeme, se zvykneme konzumovat doma. A samozřejmě je to nějaká věc, která se, protože se týká, je to velmi prekérní styl práce, tak je to vlastně i nějaká věc, která má dopady do té socioekonomické struktury toho města. A v tomhle asi možná udělám tečku. Já bych teď poprosila Petra Městeckého, jestli by navázal, vy žijete v domě, který byl vlastně postižený nebo dlouhodobě postižený nelegálními hotely, to znamená, vy tomu říkáte ubytování hotelové, nelegální ubytování hotelového typu. A co jste vlastně pocítili vy lidé, kteří žijete v těch bytech, které dřív fungovaly jako vlastně ubytování krátkodobé pro turisty s úderem té koronavirové krize? Pokusím se na všechny tyhle ty aspekty odpovědět. Asi nejvíc jsme pocítili to, že ale to si myslím, že cítili i jiní lidé v jiných oblastech, že co se týká státu nebo aparátu vlády místních samozpráv, levá ruka neví, co dělá pravá a nikdo ničemu nerozumí. Takže nám se běžně v některých domech, teda ne v tom, kde zrovna bydlím já, dělo to, že prostě ten biznis jel furt dál. To znamená, ti, ti lidé volali policii, policie přišla a nezjistila problém. Tehdy byl problém chodit ve třech, Museli jste chodit jenom ve dvou a tady chodili čtyřčlené skupinky turistů na kamerách, policie s tím nemá problém. Pak se ukázalo, že vlastně portál Business Info, což je výkladový jakoby slovník nebo portál Ministerstva průmyslu a obchodu, nepovažuje těma nařízeníma Airbnb platformy nebo prostě tyhle věci v Čechách za zakázané. Takže jsme se s nima přeli, do dneška ten spor jakoby ne, není vyřešený, protože už je to pasé. No a následně, když teda to, jako tento portál považuje za povolené, tak hejma starosta Prahy 1 píše do stálové ministrině pro místní rozvoj, ať to nechá zakázané. Jo? Takže tady prostě nikdo neví, co, co jako by platí. Náš výklad byl naprosto jednoznačný, vycházel z toho prvotního nařízení vlády, který pak oni přehodili na, na Vojtěcha a já nevím co. Tam to prostě bylo složitý i právně, i, i, po, i, i na pochopení. Ale když to teda vemu, co, co nám to přineslo, neskutečný spam a nabídky na dezinfekci domů, kdy vám tvrdí, že, že ten postřik vydrží dva roky, což mě přijde prostě úplně scestný. Vůbec neznáte složení, neznáte nic a kulturní památku si necháte zevnitř polejt něčím takovým. No prostě my jsme k tomu nepřistoupili, jednak je to drahý. Vím, že, vím, že Praha jedna v těch, v těch nejhůř postižených domech, kde to prostě jelo i, i za koronaviru, tak nechávala takovéto čištění třeba v Jeruzalémské ulici a jinde dělat. To, to se dělalo přes paní Baborákovou, což je šéfka výboru proti vylidňování. A když vemu další aspekt, tak mě strašně se líbilo a současně jsem z toho byl strašně jako smutnej, když člověk šel po vnitřní Praze, že on alarmu byly úžasné fotky vlastně toho města duchů. 
a třeba architekta Andrea Selich, já už jsem jednou citoval, napsala na Facebooku, že je to prostě úplně šílený, že dřív bylo město plné lidí, kteří fotili sami sebe a dneska je město, dneska, když jdete po městě, občas potkáte člověka, který si fotí tu architekturu, ty průhledy mezi těmi domy, kam dřív vůbec nebylo přes ty lidi vidět a tak dále. Takže z tohohle všeho vlastně vyplývá, že by se přímo potvrzuje to, co my říkáme už dlouho, že obzvláště v centru nikdo nebydlí. Dle údajů městské části Praha 1 tady bydlí nějakých, teda je hlášeno nějakých tuším 24 tisíc lidí, ale ten odhad je, že nás tady není bydlících ani 10 tisíc, což je prostě strašný. To město jsou kulisy, jinak se staráte o majetek, o cokoliv, když ho máte pro lidi, anebo když ho máte pro turisty. Teď nechci říkat, že turisti nejsou lidé, ale prostě bydlící má úplně jiné potřeby, jinak kouká na chodník, jinak kouká na, na dostupnost služeb v okolí a tak podobně. Takže nám koronavirová krize vlastně jenom podtrhla všechno to, co tvrdíme a myslíme si, že teď máme důkazy, že ta naše tvrzení jsou správná. Poslední argument. Předli jsme se s renomovanými ekonomy, že Airbnb nezvyšuje ceny nájmu. No, tak teď se ukázalo, že zvyšuje a poměrně razantně. To je asi tak všechno. Vítku, ty se věnuješ, ty taky teda žiješ na Praze 1, to bych taky ráda vypíchla, jsi teda spolupředseda Pražských zelených a věnuješ se momentálně problematice rozšiřování letiště. Založili jste platformu, která se původně jmenovala Letiště Praha nebou rad nerozšiřovat, posléze se přetransformovala, jestli to říkám správně, do projektu 55 miliard do luftu a kritizujete, že vlastně je tady plánovaná dostavba letiště Václava Havla, která má vlastně mimo jiné, která by mimo jiné způsobila zdvojnásobení počtu odbavených lidí v Praze. Já tady jenom dám pár čísel. Vlastně minulý rok navštívilo Prahu asi 8 milionů turistů a, z nich, a to jsou lidé, kteří se ubytovali v oficiálních bydlících kapacitách. To znamená ten problém, který jsme tady řešili do posud s Kateřinou a s Petrem, to znamená krátkodobé ubytovací platformy, tam vůbec zahrnutý nebyl a zároveň délka toho pobytu průměrně vycházela na 2,4 dne. Co by v kontextu overturismu způsobilo dostavění vlastně té nové ramveje a proč i z ekologického hlediska to považujete za za jakoby nemístné. Zdravím z Železné ulice, což je mezi Staroměstským náměstím a Karolinem. A děkuji za pozvání. Ještě dám krátký úvod, než odpovím tady na tu otázku. Myslím si, že ty uplynulé měsíce znamenaly také to, že Jezevec z Vysočiny, ale náš prezident, najednou prohlásil, že mnohem větší problém než ten obrovský problém, který jsme řešili poslední měsíce, je jisté sucho. A, a to je docela velká změna, které jsme se mnozí jako nemysleli ani, že se dočkáme. A je to zajímavé v tom smyslu, že vlastně před těma zhruba třema měsícema, tak se vlastně celá česká společnost, celá mediální scéna postavila na hlavu a ze dne na den začala fungovat v nějakém absolutním mimořádném režimu. A když potom len s tom vlastně v hospodářské krizi řekne i český prezident, že sucho je ještě mnohem větší problém, tak je to, myslím, docela zajímavý vývoj. A teďka, co se týká toho letiště, 
tak tam vlastně vláda minulý rok odprezentovala, že chce zdvojnásobit počet odbavených cestujících, což jde jednak daleko nad rámec dosavadních posudků vlivu na životní prostředí. Druhá k tím zaskočila všechny lidi, kteří se tím jakkoliv jako nějak odborně věnovali a nebyli teda v tom přímém vládním týmu. A zároveň tím zaskočila asi všechny z nás, kdo tady roky řešíme právě dopady turismu na bydlení, na kvalitu života ve městě a tak dále, protože to vypadá jako kdyby si opět zase vláda vůbec jako nevšímala těch problémů, o kterých tady mluvili Kateřina s Petrem a a jela, jela si prostě nějaké úplně jako mimozemské aktivity. A co by to znamenalo? No, ono to má strašně moc aspektů a jeden z nich, kterým bych asi začal, je vlastně, že by to byla pobídka, pobídka pro developery tlačit ještě víc na vedení Prahy, aby se mohlo stavět ještě víc hotelů. Protože to, jakým způsobem dramaticky rostl vlastně počet zahraničních turistů v Praze za těch posledních 10-20 let, tak pokud by mělo vlastně být investováno spoustu miliard do zvýšení kapacity letiště, což je pro příjezd těch turistů dost zásadní brána, tak tak vlastně byl by ještě větší tlak na to, aby se tady lidé ubytovávali někde. A doteď se ubytovávali částečně v hotelech a částečně v těch různých krátkodobých pronájmech, tak evidentně by byl mnohem větší tlak na to, aby se ty kapacity nafukovaly. Což znamená, že by vlastně se ještě víc posílilo to, že o budoucnosti tady toho města našeho se rozhoduje podle ekonomických zájmů vlastně lidí, kteří provozují ty ubytovací služby nebo je staví, než podle zájmu lidí, kteří tady bydlíme, kteří třeba vnímáme jako pan prezident, že větší problém je sucho, nebo to, že vlastně v tom vnitřním městě tak možnost vlastně najít třeba nový bydlení, když člověk potřeboval, byla donedávna velmi, velmi, velmi omezená a tak dále. Takže Zvyšoval by se ještě ten rozpor mezi hájením potřeb obyvatel města a vlastně protěžováním, protežováním potřeb pravděpodobně soukromého developmentu. Já to možná jenom doplním, že těch 50 miliard by při průměrné vlastně ceně průměrného 3 plus KK bytu 70 metrového, která je stavební, náklady jsou 3 miliony, tak těch 55 miliard, kdyby se investovalo do dostupného bydlení, tak by znamenalo výstavbu 20 tisíc bytů, což není úplně tak zanedbatelné číslo. Zároveň by se ty peníze samozřejmě daly investovat třeba do nějakých ekologických opatření, které by právě třeba bojovaly proti suchu. Já se trošku ještě vrátím, Kateřino a Petře, k té problematice krátkodobých pronájmů. 
Ve chvíli, kdy vlastně vypukla ta krize, tak se na trh začaly vracet tisíce bytů, které dříve byly v režimu krátkodobých pronájmů. Působilo to až trošku komicky. Viděli jsme byty, kde byly palandové postele v kuchyni, které byly zdobené vlastně různými třeba kloboučky nebo motivačními nápisy na zdech. A tyto byty se najednou úplně v centru Prahy začaly pronajímat za nízkou cenu. Média z toho byla velmi nadšená, ale já jsem měla pocit, že se úplně nereflektuje třeba ten fakt, že tyto byty jsou nabízené jenom třeba na půl roku nebo na rok. Kateřino, jak jsi to vnímala vlastně ty? A můžeš nám třeba i říct něco k tomu, jak se vlastně to má teďka s platformou Airbnb v nějakém ekonomickém měřítku, protože ona je delší dobu ve ztrátě. No, kde začít? Já jsem vlastně dlouhodobě velmi nešťastná z toho, jak ta problematika Airbnb se u nás, se u nás pojímá. Já jsem to už tak trochu říkala v tom svém úvodním příspěvku, že mě vlastně jako zarazilo, jak jsme z toho byli překvapení, že najednou je tolik volných bytů, protože my už vlastně několik let máme díky třeba mimo jiné studiím úřadu vlády ta čísla k dispozici. My to jako roky víme, že těch bytů je, dejme tomu, plus minus, ono se to že trošku mění a tak dále, plus minus 15 tisíc, který zejména v tom, v tom nejužším centru Prahy jsou pronajímaný výhradně přes, přes Airbnb. Takže, takže mě to vlastně v něčem přišlo takové jako úsměvné, že až v okamžiku, kdy se tedy tyto byty objeví na těch portálech s dlouhodobým ubytováním, tak jako kdyby jsme si ten problém zvědomili, když už několik let se prostě na něj, se prostě na něj upozorňuje. Samozřejmě máš taky pravdu v tom, že se vůbec nestotožňují s tím, že by to mělo nějaký, nebo že by to nutně mělo nějaký dlouhodobý dopad na, na hladinu cen nájmů v Praze. Není to ani tak tím, že bych si myslela, že ten počet těch bytů je tak malý, že se to, že se to nepropíše. Já si naopak dlouhodobě myslím, že to je poměrně hodně bytů, byť třeba procentuálně z toho celkového počtu bytů, který jsou k dispozici v Praze, to moc není, ale jednak je to hodně koncentrované v některých čtvrtích, takže tam by to skutečně mohlo mohlo s tou cenou pro nájmu zahýbat a zároveň já teda dlouhodobě taky razím to, že si musíme zvědomit, pro kolik lidí to potenciálně bydlení je. A jestliže mluvíme o 15 tisících bytech, které jsou spíš, spíš větší než menší, tak je to bydlení třeba pro 35, 45 až 40 tisíc lidí. A v tom okamžiku já se odmítám vlastně bavit o tom, jestli to je nebo není relevantní počet bytů. No, ale ta, ta, ta problematika je ta, že skutečně ty byty, když jsme se na ně podívali na těch, na těch portálech, tak byly nabízeny uh, samozřejmě jenom na několik měsíců, že uh, pro najímatelé prostě uh, vycházeli uh, z toho, a jak se teď ukazuje správně, protože hranice se postupně otvírají, vycházeli z toho, že koronavirová krize bude záležitost několika týdnů či měsíců, to znamená, že se uh, poté vrátí zpátky k business as, uh, as usual. A samozřejmě ty byty byly velmi specifické. Já znám celou řadu lidí, kteří aktuálně schánějí byt, ale pro ně tyto byty jako nepřicházely v úvahu, že jo? protože byly kompletně vybavené, 
a tak dále. To, to, to jako není nic, co by bylo atraktivní pro, pro normální, normální rezidenty. Takže vlastně nakonec, jestli jsem to pochytila správně, se i ukázalo, že tyto byty byly, byly využívány zejména třeba pro nějaké jako zahraniční, zahraniční pracovníky a tak vlastně jako svého typu, svého typu ubytovny. Já jsem se chtěla, Petře, vás zeptat, vy dlouhodobě vlastně s vaším spolkem usilujete o to, aby se v České republice dodržovaly platné zákony. Vlastně upozorňujete na to, že ta legislativa existuje, ale není správně vymáhána. Co máte, nebo co podle vás brání tomu, aby se vlastně s Airbnb nějakým způsobem, já to nazývám teďka obecně s krátkodobými pronájmy, podařilo hnout? Pokusím se jednoduše na tuto složitou otázku odpovědět, ale zaprvé není to furt téma pro podstatnou část politiky, obyvatelstva, médií. To je první věc. My, když jsme před více než tím rokem nebo rokem a půl vznikali, tak jsme si jakoby první cíl dali medializovat. To se i ve spolupráci třeba s Alarmem podařilo, takže se za poslední rok a něco tento pojem začíná vlastně objevovat, že to není fenomén, ale že to je problém. Protože to mít byt a pronajímat ho turistům a vydělat na tom, jako ještě v Dubnu, v Dubnu 18 byly, byly reportáže v hlavních zprávách České televize, tak to se už teda naštěstí neděje. Ale proč, proč je problém vymáhat zákony? Já to řeknu asi stejně. Když se bavím s někým, s někým z ciziny, tak jako nejsem schopen mu vysvětlit, proč je v České republice problém, říct, že premiér je ve střetu zájmu. To je do nebe volající věc, všichni to vědí, ale všichni v médiích říkají v údajném střetu zájmu. A Evropská komise to dva a půl roku nebo čtyři roky, já nevím, řeší. Teď se to zase vyřeší, že to bude až po volbách a možná až příštím roce. Takže díky tomu, že premiér vlastní média a v těch se o tom nedočte podstatná část populace, tak tady je to úplně stejně. Tady jsou lidé, třeba pan, zkusím, že to řeknu správně, hlaváček na magistrátu, který vlastní byty, které takto pronajímá a tvrdí, že ho k tomu dohnala situace, protože všude je hluk a nikdo tam nechce bydlet. A my jsme se ho teda ptali, jestli, když se o takových věcech hlasuje, si chodí, chodí za dveře. No, odpověď nemáme, ale podstatné je, že kdyby chodil za dveře on a chovali se takto v úvozovkách čestně všichni, tak v té místnosti vlastně nikdo nezůstane, protože ti, co o tom rozhodují, vlastně řeší své věci. Tady velká část politiků je ve střetu zájmu. Ať už je to na Praze jedna, ať už je to na magistrátu, prostě všude. A hlavně já vždycky tvrdím, že ta protistrana, teď říkejme Airbnb, ale prostě tady jsou lobbystické platformy v Čechách, jsou to různé spolky a tak dále, které do veřejného prostoru a bohužel mají slyšení, vypouštějí ty mediální kompozice, které prostě neodpovídají realitě. Já navážu na ty hotely a na to, co jsme se bavili. Vítek mluvil o tom, kolik přišlo turistů za poslední roky a v souvislosti s letištěm, že když se udělá druhá dráha, tak jich bude ještě víc, ale když se podíváte do oficiálních statistik, jak se za poslední léta zvyšovala kapacita hotelů, tak to vůbec tomu nárůstu těch turistů neodpovídá. Proč? No protože za poslední roky se diametrálně odlišně zvyšovala kapacita těch neoficiálních ubytovacích zařízení, tedy těch hotelových pokojů v bytech. Tady máme vlastně desítky hotelových řetězců, které mají pokoje v desítkách či stovkách baráků. 
domů. To znamená, to jsou virtuální hotelové řetězce rozprostřený po celém městě. Bohužel na jejich provoz doplácíme my všichni, co v těch domech stále ještě bydlíme ve svých bytech nebo v pronajatých bytech, to je úplně jedno. Prostě používáme byt k bydlení. A ten problém, který tady vlastně je, je to, že stát ve své podstatě jako zákonodárci nejsou padlí na hlavu, nebo aspoň v minulosti plno zákonů mělo svou logiku do sebe navazovali, jako vozubený kolečka do sebe zacvakávali a tak dále. Takže třeba u oficiálních hotelových kapacit, když ji kolaudujete, tak máte počet lůžek. Podle toho se pak odvádějí ty poplatky, o kterých se taky paní Marvanová hodně, hodně baví. Všechny hotelové kapacity nebo ubytovací zařízení jsou definované v nějakých záchranných plánech na integrovaném záchranném systému. Tyhle ty virtuální hotely od těch nikdo neví. To znamená, tady bude jednoho dne, protože ty turisty se chovají jak hotelu, ale nikdo je nehlídá, až něco vyhoří, vybouchne, tak prostě hasiči nevědí, že jedou do bytového domu, který vlastně je hotelem. To je, to je zásadní problém. A když teda se pokusím ten široký záběr nebo úzus, o kterým hovořím, dovést do nějakého konce, tak podstata je v tom, že není dodržováno několik ustanovení platných zákonů. Je to stanovisko i kanceláře ombudsmana z prosince loňského roku, takže to je relativně čerstvý dokument, kde se jasně hovoří, že provozovna ubytovacích služeb, to je to, do čeho ministerstvo pro místní rozvoj tlačí lidi, když chcete být pronajímat turistům, tak si musíte v tom bytě udělat provozovnu ubytovacích služeb. To sebou nese nějaký, nějaký omezení nebo nějaký požadavky. Zákony jasně stanoví, jak taková provozovna má vypadat, jak má být označena, co všechno musí po technické stránce splňovat. Byt nic z toho nesplňuje. A my jsme teda psali na ministerstvo průmyslu, protože živnostáky spadají pod průmysl, ne pod místní rozvoj. A oni nám napsali, že při registraci té provozovny ministerstvo neskoumá, nebo teda živnostenský úřad neskoumá ty požadavky, jestli vyhovujou. Jo, to, je, to, to je věc, kterou já si vůbec nejsem schopný pojmout. Představte si, že by se takhle chovalo ministerstvo dopravy, ono možná bude, mají stejného ministra teďko, a zaregistrovalo by vám pro provoz na pozemních komunikací nějaký vehikl. Dalo by mu, dalo by mu spz bude to trakář, budete ho tahat sama, ale prostě oni to nebudou zkoumat, takže vy do těch papírů napíšete, že to vyhovuje a že jezdí 120. A od té doby budete mít právo jezdit s trakařem po dálnici. To je prostě holej nesmysl. Zrovna tak z druhé strany vznikl teď vlastně ještě politici to navlíkli na tu, na tu pandemii, novela zákona, Mám pocit, že to bylo novela o průvodcovských službách, nebo tak nějak Katka mě tak to opraví, ale týká se to živnostenského podnikání a tam je, tím se všichni teď chlubí, že ty platformy musí poskytovat data. To je zase jedna velká blamáž, protože podobné zákony jsou jinde v Evropě a ty platformy ty data nikde neposkytují. Paní Marvanová vydá tiskovou zprávu, jak se jí to povedlo, paní Dostálová k tomu dodá, že to pomůže trasování, protože teď tam ta povinnost nebyla, teď tam bude ta povinnost. V zákoně je, že tu informaci mají živnost nějaký získat do 30 dnů. Jak může po 30 dnech pomoci trasování něco, to už budou buď všichni mrtví nebo všichni odstěhovaní. Ten virus se šíří v řádu dnů. 
A současně, když pak s paní Marvanovou jsem osobně o tom v březnu mluvil, tak ona jako na čtyři oči přizná, že vlastně tomu nevěří, ale potřebuje to takhle šířit. No tak jako to si tady lžeme a v novinách vycházejí články, že to pomůže a vlastně v lidech se vzbuzuje pocit falešného bezpečí. Kdyby se dodržovaly ty, sou, ty současně platné zákony, tak prostě musí živnost kontrolovat, jestli ten prostor, který chcete mít jako ubytovnu nebo teda jako provozovnu ubytovacích služeb, odpovídá zákonným požadavkům. Oni by zjistili, že neodpovídá a bylo by útru. Stavební zákon jasně říká, že ubytovny nebo provozovny ubytovacích služeb nesmí být ve stavbách pro bydlení, ale ve stavbách ubytovacích zařízení a tak dále a tak dále. Prostě je toho hodně, vydali jsme teď tiskovou zprávu s materiálem, nazvali jsme to hotel v Činžáku, kde vlastně máme na 12 stránkách poměrně srozumitelně a jednoduše i s obrázkama, prostě není to hutný právní text, bylo to záměrně děláno tak, aby to pochopil každý, kdo bude chtít. Takže máme souhrnce. Já, to, já tenhle váš dokument určitě zahrnu do toho textu. Já bych ještě teďka chtěla poprosit, aby nám něco řekl Vítek, protože vlastně v nějaké terminologii města se dlouhodobě mluví o udržitelném městě. A v če, proč je dostavba letiště vlastně v dnešní době vnímaná jako něco neudržitelného? Zároveň vy poukazujete taky na nějaké zahraniční příklady, a mě by právě zajímalo, do jaké míry právě spolu souvisí klimatická krize a overturismus na nějaké jako obecné rovině, protože ta letecká doprava je vlastně hodně pod dohledem z hlediska klimatické krize, tak jestli bys to mohl nějak kontextualizovat všechno. Jo, takže asi to nejdůležitější je zmínit pařížskou klimatickou dohodu, která, kterou Česko taky připodepsalo a mělo by se jejími závěry řídit. Nicméně její závazky ohledně snižování emisí do budoucna, tak vlastně dneska jako zdaleka nestíháme plnit. A když si promítnu tento závazek, který asi nemá smysl víc odůvodňovat, proč se k němu i vláda současná zavázala, a dám si vedle toho zdvojnásobení vlastně de facto provozu letiště, tak mi vyskakuje otazník vlastně, jak prospějeme plnění těch našich jako největších závazků snižovat emise skleníkových plynů tím, že investujeme miliardy do zdvojnásobení provozu letiště. Vysvětlení tam nenacházím. Jediný to, o čem říkal Petr, o čem mluvil Petr, že tady jsou nějaký zákony, nějaký dohody a každý na ně kašle prostě zvysoka. No, tak to je asi ten hlavní makrodůvod a potom, když se podívám vlastně na úroveň hlavního města, tak Prahy, tak je zajímavý to, že se tady spoustě lidí v uplynulých letech podařilo vlastně dosáhnout toho, aby... Praha dělala to, co má díky evropským normám za úkol dělat, a to sice vytvářet plán udržitelné mobility, což znamená strategicky plánovat rozvoj své dopravní infrastruktury tak, aby z toho jednou neklekla. A tohle se sice jako děje nějakým způsobem, je na tom řada věcí, které se dají kritizovat, a zároveň je nutný říct, že to plánování nebylo zahrnutý letiště. Proč? 
protože je to přece vládní záležitost a město ji neovlivňuje a řešilo se jenom jako to cestování z letiště a na něj. Tak to je asi věc, na kterou je potřeba upozornit, protože pokud chce Praha vlastně řešit udržitelně svý dopravní fungování, tak by se mělo počítat i s tím letištěm a i co to vlastně způsobuje. Tak to se doposovat moc nedělo. A konečně vlastně letecká doprava je mezinárodně podle existujících dat vlastně nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů za posledních asi 20 let. To je nutné zdůraznit a něco s tím dělat, protože prostě pokud to bude růst dál tím stejným tempem, jako to rostlo před covidem, tak, tak jako k čemu jsou ty ostatní opatření. A souvisí to samozřejmě hlavně s tím turismem a s masovým turismem globálně, protože jako nejen tady v Praze, ale i celkově turismus a velká láce letenek vlastně znamenají to, že neustále jako roste množství poptávky potom někam letět a pokud je možný to nabízet za tak strašně levné ceny kvůli různým daňovým zvýhodněním, tak, tak prostě přibývá letadel, přibývá leteckého provozu, přibývá emisí a tak dále. A přibývá taky toho turismu, který sám na sebe má navázanou spoustu dalších samozřejmě spotřeb a produkce skleníkových plynů, protože prostě když na to někdo má ty peníze, tak se vyhodí z kopítka a, a vlastně z toho vzniká nějaká z pohledu třeba nouzového stavu zbytná aktivita, kterou jsme si mohli ušetřit a mohli jsme si ušetřit spoustu starostí. Můžu se ještě zeptat, vy se odkazujete taky na to, že v některých jiných zemích se od plánovaných rozšiřování letiště upustilo. Můžeš zmínit ty příklady? Mm-hmm. Nejčerstvější a nejzajímavější je příklad Velké Británie, kde v únoru rozhodl soud o tom, že plánovaná nová runway na letišti Heathrow v Londýně, tak je v rozporu s britským klimatickým zákonem. To je nutné zdůraznit, protože v řadě zemí mají klimatický zákon, v Česku ne, taky ho jednou budeme mít, ale k tomu si musíme dopracovat. Tudíž nemůžeme tady bohužel říct, že by něco mohlo být v rozporu s ním. Podobně vlastně se změnil ten záměr v Barceloně. To, to je vlastně změna z loňského roku, z loňského léta zhruba. A tam hlavním důvodem byl právě boj s overturismem, protože Barcelona je jedno z těch měst, vlastně, který dlouhodobě trpěly dopady masového turismu nejvíc. A tímhle tím způsobem si nechtěli ten problém ještě zhoršovat. Sekundární problém pro ně byl samozřejmě taky klimatický. A třetí příklad, o kterým vím, tak je z Mnichova, kde před osmi lety v roce 2012 tak si občané vymohli zastavení rozšíření toho letiště referendem. A ve všech těch případech to byla vlastně kombinace různých motivací. 
jsou motivace lidí, kterým by nově měly lítat letadla každých pár minut přes dům a zahradu. Jsou motivace lidí, kteří to řeší kvůli přeturistování a jsou motivace vlastně ty klimatické. Takže kombinací těch všech se odehrávají ty kampaně na různých místech. Existuje síť, na kterou jsme se napojili před asi měsícem a půl, když vláda řešila to, že by protekčně vlastně zachraňovala Smartwings, soukromí aerolinky, což je teďka naštěstí teda ze hry, což je velký úspěch teda společného tlaku všech tady. A napojili jsme se na síť, která se jmenuje Stay Grounded Network, což by se dalo přeložit jako síť Zůstaňte na zemi, která má sídlo v Rakousku, v nedaleké Vídni a evidentně spolupracuje s asi 170 iniciativama po celém světě, který řeší podobné problémy jako ten s letištěm, co tedy řešíme a vlastně celosvětově iniciovala nějaký, nějaký tlak na to, aby se aerolinky, ať už státní nebo soukromí, nezachraňovaly úplně jako halabala, ale na základě nějakých podmínek třeba udržitelnosti. Dobře, děkuju. Mě u toho teďka, jak jsme se o tom bavili, ještě napadla taková otázka, která se hodně často diskutuje. Mluví se vůbec o různých typech toho turismu. Můžeme třeba říct, že kdyby Praha nabízela trošku jiný typ turismu, než se o nás říká, že nabízíme, že by se ta situace zlepšila. Nebo je tohle jako argument, který vlastně třeba bydlení nebo právo na město nějak nechrání? Katko, co si vlastně myslíš o tady těch snahách vlastně říkat, že kdyby ten turismus byl kultivovanější, tak ty problémy zmizí? No, já nejsem jako úplně odbornice na turismus jako takový, tak spíš řeknu něco, co mě k tomu tak jako napadá laicky. Je to argument, který, který zaznívá hodně, že, jo? že když bychom se teda zbavili těch britských a irských rozluček se svobodou, konzumace levného alkoholu a tak dále a natáhli jsme nějakou jako sofistikovanější, sofistikovanější publikum, který by do Prahy přijíždělo třeba spíš za muzeama nebo za kulturou, tak by jsme se části těch problémů zbavili. Jako do jisté míry, jako zcela očividně tomu asi dávám zapravdu, že jo? protože třeba na té Praze jedná opravdu jako ty problémy, který tenhle ten typ turismu způsobuje, jako ten noční hluk a tak dále, jsou, jsou obrovský. Na druhou stranu tady s tím argumentem vždycky mám trochu ten problém, že je takovej jako hodně elitářský, no, že vlastně je to asi nějaká obecná otázka, jak se tady s těma problémama, kterým čelíme, včetně té klimatické změny, vypořádat tak, aby to bylo spravedlivý, jo, to znamená, abychom se s nimi jako nevypořádávali tak, že se prostě všechno zdraží, tím pádem se ten přístup uh, omezí uh, a bude k dispozici jenom těm, kteří, kteří, si to můžou, kteří si to můžou zaplatit. Petře, uh, jaký uh, ty, vy máte vlastně pohled uh, na tu otázku, protože vlastně lidé jako vy jsou přímo pod útokem vlastně některých těchto skupin. Vy často třeba zmiňujete, že je dost velký rozdíl mezi tím, když se někdo přijede třeba na týden 14 dní, v tom způsobu, jak užívá ten byt. Byla by cesta vlastně skultivovat turistickou nabídku, aby se i ta poptávka proměnila pro vás? 
Já se pokusím vyjádřit, ale nejprve bych se omluvil. Já jsem v předchozím vstupu popletl jména, takže jsem mluvil o panu Hlaváčkovi, chtěl jsem mluvit o panu Hlubočkovi, tímto se tomu prvně jmenovanému omlouvám. Nicméně zpátky k otázce. Já si myslím, že jsou to všechno spojené nádoby. Když vezmete, co vlastně v centru Prahy je to nejhorší, tak můžou to být ty návštěvy organizovaný barů z jednoho do druhého, můžou to být pivní kola, můžou to být ty hlučící turisté, kteří hlučí sami o sobě, aniž by byli organizováni a tak dále, ale Všechno tohle z toho spolu souvisí. Si správně uvedla, že na základě našich empirických zjištění, prostě když někde člověk bydlí, já teď řeknu bydlím, ne, je ubytován více než 8 dnů, tak se k té nemovitosti nebo k tomu prostoru chová úplně jinak, než když je tam na 2 tři, tři dny. Prostě na 23 dny máte spotřební materiál opřete kufr o cokoliv, odřete cokoliv, nic vás nezajímá, ve výtahu kopete do dveří, ale když tam bydlíte déle, tak si uvědomujete, že to budete to zařízení, ten výtah, tu chodbu, ty schody potřebovat i zítra, i pozítří a dokonce si i zapamatujete patro a číslo dveří. Jo? To jsou neskutečné věci. Jsou města třeba v Americe, tuším, že to byl Vancouver nebo kde, kde oni mají omezení Airbnb přesně naopak. Oni mají, že minimální doba je 8 dnů. To by taky teoreticky mohlo být řešení. Ale zpátky k těm turistům. Já se budu opakovat, bohužel, ale proč sem jezdějí ty rozlučkový párty? No protože se všeobecně ví, že v Čechách není vymahatelný právo. Policajt jim nedá pokutu, oni teda, i když je najde, tak jim ji dá, oni odmítnou zaplatit a správní řízení s bločkem na ně nedojde. Takže oni odjedou a jsou v klidu. My jsme prostě ve stvor. Sem jezdí ty turisti, ne střílet ty roboty, ale drancovat naše, naše kulisy. No. Takže z tohohle hlediska e, náš spolek prostě jde přes vymáhání zákonů v této věci, hledáme spolupráci další, protože to je začarovaný kruh, my teda máme argumenty a znalosti tady, takže do toho sekáme, sekáme přes právo na bydlení a, a zákony vztahující se k užívání nemovitosti v souladu s kolaudací. Když by někdo šel na hluk, tak zjistíme, že, že běžně v Praze desátá večerní není dodržována jako noční klid, k hluku se vztahuje i třeba nedodržování normy na dláždění hluk projíždějících automobilů na starém městě nebo všude, kde je dlažba, je v velké části způsoben tím, že ty kosky jsou dál od sebe, než by měly být. Ty mezery jsou větší a díky tomu to víc hlučí. A tak dále, a tak dále. Ale prostě na to nemám kapacitu, abych všechny tyhle věci i věci řešil. Vítko, ty, krom jiného, že se právě věnuješ tomu letišti si, jak už jsme uvedli, i rezidentem Prahy 1. Co pro tebe znamenala ta koronavirová krize jako pro člověka, který bydlí kousek od staroměstského náměstí? Dá se nějak, jak si pocítil ty tu změnu čistě na nějaký jako osobní úrovni? Um, no, um, chvíle jsem přemýšlel o sametové revoluci pro bydlení v centru. Um, Protože vlastně s odstupem několika měsíců tak se mi stala třeba taková věc včera, že jsme šli na nějakou narozeninovou večeři a v restauraci, kam chodili Češi i dříve, tak bylo plno a už jsme se tam jako nevešli. Tak jsem z toho měl radost, protože 
lidé, kteří tu, ten, tu službu provozovali, tak aby tam vlastně chodili i místní, i přespolní, tak fungují dál a mají plno. Zatímco mnozí jiní zavřeli a ti mnozí jiní, kteří mě jako obyvateli toho centra nenabízeli zhola nic dlouhé roky, tak mě absolutně jako nechybí. Poprvé v životě jsem si sednul na předzahrádku na staroměstském náměstí. Nebudu to dělat často, protože zase tak jako levný to není, ale, ale je to jako mnohem levnější než dřív a, a najednou tam vlastně jako sedí plno lidí, kteří mluví česky a můžou to být klidně i cizinci a, a můžou mluvit jakkoliv chtějí, ale prostě jsou tam lidi, kteří mluví česky a vlastně používají ten prostor, který tady je, tak jako se používají prostory kdekoliv jinde a náměstí v jiných městech a, a je to najednou součástí jako na, našeho existenčního uh, vesmíru. Uh, předtím v podstatě jako se místní lidé schovávali po interiérech a malých dvorcích pár nějakých služeb, které byly otevřené i, i, i nám, místním, s naší kupní silou a teďka najednou Vlastně jsou ty možnosti úplně jiný a jde o to, jak se k tomu postaví majitele nemovitostí a provozovatele těch služeb. A ukazuje se tak jako ve všem, že tato krize posílila vlastně ty silné vlastnosti u Leckoho. Protože jak je na jedné straně extrém, že řešíme, že někde majitel domu neodpustil nájem školce, soukromí, pravda, ale stejně tak e, vím o celý řadě majitelů tady v centru města, který prostě těm svým provozům odpustili nájem jako do té doby, než prostě jako se nějak postaví na nohy. A ty, ty rozdíly jsou obrovský. Um, takže najednou si tady jako obyvatel nepřipadám tak jako úplně osaměle, když jdu po těch ulicích mezi, mezi davy vlastně lidí, kteří defaultně vlastně jako nejsou místní, ale naopak je tady hromada lidí, kteří místní jsou a je to výzva taky pro všechny lidi, kteří mají zájem nabízet těmhle lidem nějaký svý služby, aby hledali majitele nemovitostí, kteří jim to umožňují. A, a může to tedy fungovat vlastně docela zajímavě, byť se budou točit tady jako menší obnosy peněz, samozřejmě, protože kupní síla je jinde, ale, ale z toho bych si úplně tak jako žíle netrhal, protože si myslím, že na, na předražených službách v centru Prahy jako česká ekonomika úplně nepadala. Já tady nastolím možná takovou poslední otázku, která mi přijde důležitá. U všech těchto problematik se často bavíme o nějaké hranici práva na něco. Když se bavíme o Airbnb nebo o krátkodobých pronájmech, zaznívá klasický argument, někdo má majetek, může se s ním dělat úplně cokoliv chce, je v podstatě nová totalita ve chvíli, kdy se snažíme tyto snahy regulovat. Katko, ty se dlouhodobě věnuješ právě digitálním platformám a v čem je vlastně problematické to, 
že se nedaří na nich vymáhat to právo, protože třeba minulý rok jsme měli, nebo možná letošní rok, rozhodnutí Evropského soudu, který vlastně řekl, že Airbnb je pouze platforma, jak Petr používá slovo nástěnka, tudíž nenese odpovědnost za to, jakým způsobem vlastně by třeba mohly být teoretické nástroje na vymáhání toho práva. Šlo by to přes postihování těch přímých vlastníků, kteří mnohdy v Česku jsou tak velcí, že vlastní stovky bytů nebo přes nějakou progresivní daň, co všechno vlastně se nám otevírá za možnosti? Uh, no, já si vlastně myslím, že je potřeba ten fenomen těch digitálních platform a jakoby já se o to snažím vnímat jako opravdu nějaký uh, jako game changing uh, fenomén. A to právě i jako hodně postrádám v té české debatě, když se o nich bavíme, ať už jde o Airbnb nebo o Uber, že vlastně málo kdo je u nás schopný nahlédnout to, jak jsou to, jak jsou to vlastně jako úplně noví hráči, kteří jako vlastně strašně mění, bez přehánění bych možná řekla, až to uspořádání v tom nejobecnějším slova smyslu, v kterém, v kterém žijeme. Já tady už teď na těch posledních deseti minutách nechci dělat žádnou úplně teoretickou přednášku, ale v zásadě to je tak, že jak se jako velmi dramaticky a rychle rozšiřuje to digitální prostředí a jak se naše akce a interakce čím dál tím víc přenáší do digitálního prostředí, tak tyhle ty digitální platformy sehrávají čím dál tím důležitější roli. Jo, jsou to jednak ty platformy, o kterých už jsme tady hovořili, ale řadí se tam i jako vyhledávače typu Google a tak dále. A tam se najednou ukazuje, že to jsou natolik noví aktéři, že vlastně my se s nimi těmi starými politickými nástroji neumíme, neumíme poradit. Když bych to vstáhla na ten příklad toho Airbnb, tak to je nějaký jakože zprostředkovatel, který tedy sám o sobě existuje čistě v tom virtuálním prostředí, zároveň má ale nějaké velmi dramatické důsledky pro tu fyzickou realitu, ve, kterou žije, ve které žijeme. A co by teda přijde alfa a omega toho celého, a to málo zaznívá, z toho čistě právního hlediska je to irská entita, to je entita irského práva. Znamená ta aplikace, přes kterou my děláme ty transakce, které mají vliv na to, jak se žije na Praze 1, je v první řadě digitální entita a v druhý řadě je to entita irského práva. Jo? To znamená tady nějaká entita irského práva, která zároveň se pohybuje v digitálním prostředí, nám vytvořila zbydlení v Praze, úplně děsivý hypertrh, že jo? protože to je to, co ty platformy dělají. Oni prostě tím, že jako ničí ty přirozené bariéry pro ekonomické transakce, jakými třeba dřív bylo to, že prostě i když člověk měl ten byt k dispozici, tak by nebyl schopný si jako týdny a týdny za sebou najít ty turisty, který tam budou bydlet. Tak tyhle ty bariéry nám jako díky těm, těm, těm platformám mizí, ale zároveň ty platformy nejsou ochotný programově za to převzít jakoukoliv odpovědnost. Velmi správně jsem mluvila o tom rozhodnutí toho Evropského soudu, který vlastně potvrdil, že platforma Airbnb skutečně je jenom nějaký typem nástěnky a může legitimně tvrdit, že s tím, co se přes ní uskutečně za transakce nemá, nemá vůbec to dočinění. Jo, a to je podle mě jako strašně problematický rozhodnutí. Já ho jakoby chápu, 
Jo, a třeba u toho Uberu je to trošku jinak. Tam Evropský soudní dvor řekl, že je to z části vlastně firma, jejíž jako, subjektem podnikání je dopravní, dopravní služba. U toho Airbnb je to zřejmě dáno tím, že Airbnb nikterak nerozhoduje o těch cenách, za který se ty pronájmy, pronájmy dějou, zatímco u toho Uberu vlastně ta sazba je určená tím Uberem. Tak to je asi jeden ten z těch hlavních, z těch hlavních těch. No a od toho se potom odvíjí všechny ty problémy, kterými s tou regulací máme. To znamená, jak už to říkal správně i Petr, jestliže se teď česká politika jakoby bije do hrudi, jak tou, tou novou novelou zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu se jako na to Airbnb přijdeme, no tak my se na něj nepřijdeme, že jo? Protože my budeme vynucovat to poskytování informací tady od té irské entity právní, která nás jako s promenutím pošle do háje, jako posílá metropole prostě všude po světě, protože říká, my jsme subjekt irského práva, vy si můžete v Praze jako přijímat zákony, jaký chcete, ale my se řídíme jako tady irským právem na ochranu osobních údajů a k tomu tady máme ještě teda to rozhodnutí toho Evropského soudního dvora, jo? takže vy nám nemůžete vůbec nic. To znamená, když se dostanu k té otázce, jako co by se dalo dělat, tak určitě je potřeba nejdřív to vůbec pochopit, jako tu problematiku, jako s čím máme co dočinění. A to se týká nejenom té tý politiky, ale týká se to s promenutím i českých médií, jo? protože to, jak české médie jako dlouhodobě pokrývají fenomén Airbnb, je jako strašně smutný, protože tyhle ty věci tam jako v podstatě nikdy nezaznívají. Tam jako není prostě pochopení pro to, co to je jako za fenomén a jak je vlastně převratný právě v těch jako funkčních svých logikách. No a potom... Jako, já nevím, jako třeba zaznívalo to od premiéra Babiše před uh, asi dvěma roky, když šlo o Uber, uh, že by bylo fakt jako potřeba, aby ta firma založila českou pobočku, přes kterou se budou konat ty transakce, které se chovají, které se odehrávají v té české fyzické realitě, kterou my bychom potom mohli pomocí českých zákonů pohnat k nějaké odpovědnosti. Jo? Tak to u toho Airbnb prostě není jinak, ale to se nestane. To se jakoby nestane, protože to už jsme potom otázek jako fungování vnitřního trhu Evropské unie. Ono to taky není úplně náhoda, že, jo, že ten Uber sídlí v Holandsku a že Airbnb sídlí v Irsku, což jsou jakoby daňově optimalizační evropský ráje. Jo, to znamená, to jsme u jako nějakých otázek, které uh, už jsou prostě úplně na nějaký jiný úrovni, ale zároveň se toho jako hrozně týkají a když se nepohneme v nich, tak se nepohneme ani v tomhle. Tak pardon, to teď bylo takový další expoze, ale přišlo mi to důležitý říct. Důležitý to určitě je, nicméně my se už musíme sunout ke konci, tak já možná dám každému teda tu samou otázku, jak vy si představujete ideální město a co by mělo splňovat za funkce podle vás? Vítku, jestli můžeš začít a prosím vás krátce. Um, je ideální město a ideální metropole a Praha je metropole nepochybně, ve který od pradávna jako byl ten rozdíl, že se tady pohybovalo spousta lidí z různých konců světa, takže si myslím, že ideální je, abychom se jako drželi toho, že tady bude možný a bude přirozený, že zde žije spousta lidí různých kultur, národností, etnik a tak dále. A zároveň je důležité říct to, že protože to by mělo být naší prioritou a podnikání by mělo být vlastně službou pro ty lidi, kteří tady žijí, možností, jak si vydělat, 
a ne tím prvotním prismatem, skrz který se bude rozvoj města řídit a rozhodovat. Dobře, já poprosím Petra, jestli by mohl říct svoji představu ideálního města. Možná to bude znít strašně přízemně, ale prostě já si myslím, že úplně jedné si ideální město nebo ideální vesnice prostě v tom prostoru by měly platit pravidla a ty by měly být dodržovány a vymáhány. Proto ta pravidla vlastně byla vytvořena. A to, že máme z Prahy a z toho trhací kalendář, to je prostě něco šíleného. To, co říkal Vítek, já s tím ve své podstatě ze všem souhlasím. Pokud někde chcete bydlet, tak proto musíte mít podmínky. To je stejné, jako když děláte zoologickou zahradu a chcete tam mít zvířata, tak tam musí mít jídlo, musí tam mít vodu, musí tam mít kde přespat. A to samé tady je no, v té Praze. Nám tady za chvilku chybí ta voda, za chvilku nám bude chybět, chybět to jídlo a to, kde máme přespat, když, když prostě bydlíte, bydlíte v hodučícím domě, který je hotelem, aniž by hotelem být měl, tak je to prostě problém. Možná, jestli ještě můžu dvě věty, komentář k tomu, co říkala Katka. V Dubnu vydal ve Francii generální advokát specifickou věc ohledně tamního sporu o Airbnb a my jsme to četli, je to hodně stránkový dokument, ale zásadní věc je tam, že žalované je Airbnb, ale na straně Airbnb se je zastoupena i Česká republika. Jo? Takže my jako mezinárodně jsme na straně Airbnb, my nebojujeme s Francií proti Airbnb, ale my jsme na straně Airbnb v tomto konkrétním sporu. První věc. Druhá věc. Ano, irský právo se vším souhlasím, proto, proto náš spolek opakovaně říká, že prostě je, je strašně jako jed, já řeknu jednoduchý, snažší myšleno. Řešit to u nás. Prostě fakt nechme nástěnky. Nástěnkama tady jsou ti, co to porušují. Ti podnikatelé, co mají ty byty, které nejsou, nejsou ubytovnama, ale, ale fungují jako hotelový pokoj. Prostě tohle je porušení českého práva všech těch souvislostí a jsou dohledatelní. Zdarma na registru živnostenského podnikání jsou ty ubytovny, co jsou sice nelegální, ale registrovaný. Těch, co je, co je neregistrovaných, je, je relativně málo, ač protistrana tvrdí, že vlastně jich je strašně moc a proto se ty zákony mění. Takže tak. A Katko, jaká je tvoje vize ideálního města, pro koho by mělo fungovat a jak? No já bych možná k té Vítkově nějaký jako etnický a kulturní diverzitě, o kterým mluvil, tak přidala nějakou diverzitu sociální. To by přijde vlastně strašně důležitý a mám pocit, že se Praha nachází na cestě úplně opačným směrem a že vlastně se to u nás i strašně málo problematizuje. Že obvykle, když jdou jako nahoru ceny, ceny nájmů, když se vybydlujou centrální městské části, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak se tak jako trhne ramenama a řekne se, no jo, tak ona ta Praha nemůže být pro všechny. Že jo? A to mně přijde prostě jakoby hrozně fatální. A když se třeba podíváme zase do západních metropolí, třeba takový Berlín, tak ten má úplně jako zvláštní regulaci, která se jmenuje Miliešuc. A v rámci této regulace jsou vytyčeny ty právě městské části, které jsou nejvíc ohrožené vysvětlováním a gentrifikací. A platí tam ještě přísnější pravidla, které vlastně mají za cíl tam udržet tu, tu sociální různorodost toho obyvatelstva, abyste tam mohli dovolit bydlet zdravotní sestry i prostě jakoby výš příjmový obyvatelstva. To mi přijde, to mi přijde vlastně strašně důležitý tak takový město bych chtěla. 
Já to asi uzavřu tím, že když jsem byla ve Vídni a ptala jsem se vlastně tamnější organizace Wiener Wohnen, která je tím městským developerem, co je vlastně nejdůležitější na tom systému vídeňského bydlení, tak oni říkali, my chráníme to město před gentrifikací tím, že vlastně to bydlení je tak dostupný, že zajišťuje ten sociální mix jak na úrovni toho bydlení, tak na úrovni těch služeb. A tím, že vlastně podporujeme ty lokální lidi v tom, aby zůstávali na těch místech a měli tu kvalitní infrastrukturu, tak ani vlastně overturismus, který se samozřejmě vidně týká, nebo klasická gentrifikace zaměřená na proměnu služeb, nikdy nedosáhne tak masivního měřítka, aby to ohrožovalo vlastně strukturu těch obyvatel. A to mi přišlo vlastně hrozně inspirativní. A inspirativní mi přišla i ta celá naše diskuze. Já vám ještě moc krát všem jednou děkuji, že jste se jí účastnili. Děkuji nadaci Rosa Luxemburg Stiftung, že jsme ji mohli uspořádat. A upozorňuji na to, že v tomto týdnu vyjde i moje reportáž, která se bude jmenovat Praha bez turistů, kde nějaké závěry i z této diskuze budou zahrnuty. A bude tam samozřejmě i pár příběhů o tom, jak Třeba to, že ve vašem domě už nejsou turisté, může znamenat, že najednou na chodbách pěstujete rajčata a vaše děti se nebojí hrát si ve vnitrobloku. Tak přeju vám všem moc zdaru v tom, co děláte a těším se zase na shledanou.